0: zu so berührungsorientiert, Deinem Podcast für mehr Berührung, Verbindung und Körperbewusstsein in Deinem Leben. Ich bin Marion, scherzo Dola, Körper- und Atemarbeiterin, Yogini und Mama von zwei Töchtern. Ich begleite Frauen und Mütter auf ihrem Weg zu mehr Verbundenheit zu ihrem Körper, zu ihrer inneren Stimme und zu sich selbst. Mit diesem Podcast möchte ich tiefer in die Welt der Körperarbeit eintauchen, dir Möglichkeiten aufweisen und Impulse geben für einen ganzheitlichen Zugang zu deiner Gesundheit und zu deinem Leben. Früh um 6 Uhr habe ich so begonnen, meinen Text zu schreiben und konnte dann auch wirklich, bis die Kinder aufgewacht sind, noch eine ganze Weile schreiben, bis dann Homeschooling und Kochen und so weiter. Der Alltag kam jetzt, nehme ich endlich die Folge auf, es ist zwölf Stunden später und meine Inspiration heute war wieder mal das Thema Neumond oder Mond. Und ich habe auch noch eine andere Inspiration bekommen, nämlich ein Bild, und dazu komme ich dann gleich noch. Ich beschäftige mich in den letzten Tagen und Wochen schon intensiv, selbst sehr viel mit Zeitqualitäten, mit Mondphasen, mit Planeten. Und ich war ganz intensiv auch in den Raumnächten, bei mir auch in der Dunkelheit. Und bei meinen Ritualen habe da zwölf Nächte lang stark geräuchert und meditiert. habe sehr viel erlebt in dieser Zeit. Ich war viel offline, habe viel gelesen, geschrieben und auch im Hintergrund gearbeitet und Ideen gesammelt. Ich war oft sehr inspiriert. Natürlich habe ich auch gefeiert <lacht> und viel Pause gemacht, gemeinsam mit den Kindern. Aber ja, in dieser Stille, da kommen einfach auch Ideen und Inspirationen, die dann gerade in, in meiner Charakterweise schnell umgesetzt werden möchten. Diese Ideen haben sich in meinem Kopf gepflanzt und ich nenne das momentan ganz gerne so als Offenbarung oder Eingebungen, weil diese Ideen und meine Gedanken sich einfach wirklich wie ein Puzzle plötzlich dann vor meinem inneren Auge zusammensetzen, zu einem Ganzen. Und dann springt mein Herz kurz und ich freue mich. Und dann weiß ich, okay, das passt, das ist es, das ist das, was ich sagen möchte, oder das ist das, was ich tun möchte. Und ähm, ich bin dann drauf gekommen, dass ich früher als Teenager in den, so ja, als Teenager viel, viel besser auf das zugreifen konnte. Und ich das in den letzten 20 Jahren doch verlernt habe. Und jetzt freue ich mich halt, dass das wieder zurückkommt oder dass ich mich wieder besser darauf einlassen kann und viel mehr auf meine innere Stimme hören kann auf diese Gedanken, die Gedankenreise oder auch eben so Gedankenkreise in diesem Sinne. Deshalb gibt es bald auch ein wunderschönes neues Projekt von mir, an dem ich jetzt gerade arbeite und das aber noch ein kleines bisschen Zeit braucht, um es in die Welt zu bringen, sozusagen um es zu gebären, weil gleichzeitig frage ich mich natürlich dann auch, was das Ganze für einen Nutzen für euch hat, was ist dein Nutzen von meinem Projekt, warum setze ich mich gerade mit den Zeitqualitäten auseinander, also ich selbst, was bringt es mir, was, was tut es für mich und was wird es dir bringen, davon zu erfahren und auch damit in Einklang zu kommen. Und natürlich frage ich mich dann, ob das auch mit Berührung zu tun hat, und mit dem Körper und ob das auch ein Thema für hier ist, für diesen Podcast. Und darauf gehe ich jetzt noch ein bisschen ein, weil nämlich ja Berührung für mich aber auch nicht nur Berührung am Körper ist, sondern auch Berührung im Herzen und Berührung der Seele. Heute Morgen, als ich damit begonnen habe und diese erste kleine Idee, die ich zu dieser Folge hatte, kam von Flora Joan. Das ist eine Frau, die in Amsterdam lebt, soweit ich das mitbekommen habe, die ich von Instagram kenne, und The Nature of the Points. Da findest du sie auch und ich werde es auch noch vermerken dann in den Show Notes. Und ihre Arbeit inspiriert mich jedes Mal, jedes Posting ihrer Arbeit ist so faszinierend und so voller Liebe, dass ich auch sie mit großer Liebe weiterempfehle das ähm, anzuschauen, wenn man sich für TCM interessiert, für Akupunktur oder einfach tiefer gehen möchte in die Akupunkturpunkte und in die Qualität Ihre Arbeit das ist einfach wunderschön anzuschauen, es ist künstlerisch und malerisch und sie hat für Shiatsu-Praktiker und Praktikerinnen oder auch für Liebhaberinnen ein Bild gestaltet, das ist so ein Screensaver, den man sich runterladen kann, das habe ich dann gestern getan. und habe dann aber erst heute in der Früh, ich bin aufgewacht und habe mir gedacht, ich schaue mir das jetzt mal in Ruhe an, habe das geöffnet und das ist mir ja, wie in die Hände gefallen, weil es war nicht einfach nur ein Bild, sondern es war dann beschriftet. Und auf diesem Bild stehen drei Sätze drauf über Scherzo und über Berührung. Die ersten zwei Sätze waren für mich ganz klar auch, in Zusammenhang zu bringen mit Shiatsu oder mit Körperarbeit und haben das bestätigt, was ich auch empfinde. Und ich werde jetzt hier kurz versuchen, die zu übersetzen. Sie hat eine sehr poetische Sprache verwendet, aber es heißt ungefähr übersetzt, der erste Satz, wenn das Herz, wenn das Herz eingesetzt wird, dann hat es Bedeutung. Und der zweite Satz, ungefähr übersetzt, wenn das Herz übernimmt, ist jede berührung leben und dann wird eine kleine prise zum wachstum angeregt oder zum wachstum anregen und größer werden eine kleine prise wind genau so verstehe ich das oder wie eine welle die anschwillt im leben und der dritte satz das ist dann den lese ich zuerst auf englisch vor First observe the key of the sun and the moon, of the planets and constellations, of the four seasons and the eight regulators of time. Once these key have been decided, one touches. Frei übersetzt auf Deutsch: Zuerst beobachte die Energie des Key oder Chi der Sonne und des Mondes, der Planeten und der Konstellationen. Der vier Jahreszeiten und die acht Regulatoren der Zeit, sobald diese Energien bestimmt wurden, dann berührt man. Und da darf ich noch einiges lernen, einfach über die taoistische oder auch die chinesische Philosophie, die da dahinter steht. Und man merkt, dass die Philosophie hinter der chinesischen Medizin sehr tief geht und auch altertümlich ist. Und hier möchte ich euch eine kleine Einführung geben in die Grundlagen von Shiatsu, eben weil das die Basis ist, mit der ich arbeite und von der aus ich auch die Körperarbeit entdecke oder auch andere Techniken entdecke und erweitere. Und ich möchte euch auch den Begriff Körperarbeit in diesem Rahmen erklären. Shiatsu ist eine Art Massage, die in Japan vor etwa 100 Jahren begründet wurde. Damals gab es neue Regelungen im japanischen Gesundheitssystem und man wollte das gesamte System auf festliche Standards bringen. Damit aber die Massage, die eigentlich in ihrer ganzen Grundlage auf der chinesischen Medizin, also auf dem alten Wissen beruht, nicht aus dem System rausfällt oder an Bedeutung verliert, hat man dann dem Ganzen einen neuen Namen gegeben und die TCM erstmal weggelassen, soweit ich das richtig verstehe. Es war also erstmal Massage zum Wohlfühlen und halt gegen körperliche Beschwerden. Seine Wurzeln hat Shiatsu in der Tuina auch, in der chinesischen Heilmassage, die schon im 6. Jahrhundert nach Japan gekommen ist und sich dort natürlich dann auch weiterentwickelt hat und auch weiter verändert hat und es gab dann in Japan auch die Anma oder Anmo, eine japanische Heilmassage, die da auch eingeflossen ist in diese Entwicklung von Shiatsu. Inzwischen ist Shiatsu eine ganz vielfältige Technik, auch mit Elementen des Nord, der Thai-Massage. Und die Ausübung oder auch die Schwerpunkte sind eigentlich bei jedem Lehrer und bei jedem Meister ein bisschen anders. Wahrscheinlich auch sogar bei jedem Praktiker oder jeder Praktikerin, weil jeder Mensch für sich andere Techniken entwickelt und auch andere Aspekte anwendet. Und das eine sehr, sehr individuelle Arbeit ist neben den Grundlagen oder zusätzlich zu den Grundlagen. Und ja, über die Jahrzehnte wurde dann natürlich auch das Wissen der TCM wieder wichtiger und auch wieder anerkannter, wobei gerade hier im Westen man natürlich besonders davon fasziniert ist, weil nämlich in der TCM der Körper nicht alleine im Fokus einer Krankheit steht oder im Fokus eines Unwohlseins, sondern Beschwerden werden immer auch mit dem Geist und mit dem Seelenleben in Verbindung gebracht. Und da haben wir einen großen Unterschied zur klassischen Massage und zur westlichen Medizin generell. In der TCM geht man davon aus, dass es an Innen und an Außen gibt. Äußere Einflüsse, die auf den Körper wirken. Das sind die klimatischen Faktoren, also klimatische Bedingungen, die in der TCM nach den Elementen und Jahreszeiten eingeordnet werden. In Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit und Wind. Das klingt erstmal, wenn man von TCM keine Ahnung hat, ein bisschen kryptisch, wenn man noch nie damit zu tun hatte. Und ich werde da jetzt auch nicht so genau darauf eingehen, aber nur so viel sagen, dass da zum Beispiel Erkältungen dazugehören, Fieber, Verdauungsbeschwerden und eigentlich alle möglichen Zustände des Körpers, die daraus entstehen können, wenn es einem oder wenn es in einem dieser fünf Faktoren einen Eindringling von außen gibt oder gegeben hat. Also es kann auch in der Vergangenheit liegen. Zum Beispiel, ein ganz typisches Beispiel ist, wenn man zu lange im Wind gesessen hat oder wenn man einen Hitzeschlag hat. Das ist jetzt sehr klassisch dargestellt, aber... Neben diesen äußeren Faktoren gibt es auch die inneren Faktoren und das sind unsere Emotionen, unsere Gefühle. Die haben in der TCM genau den gleichen Stellenwert wie die äußeren Bedingungen und sind auch wieder diesen fünf Elementen oder den fünf Faktoren zugeordnet. Und das sind die Freude, die Trauer, die Sorge, die Angst und die Wut. Wie man im Symbol für Yin und Yang sieht, dieses schwarz-weiße Symbol aus dem Taoismus, gibt es immer zwei Seiten in der Dualität und dieses in dem Wechselspiel. Und auch die fünf Elemente sind auf dieses Symbol übertragbar. Man kann die da auch in dem Symbol eintragen, einzeichnen. Und die beeinflussen sich gegenseitig. Und zwar nicht nur in eine Richtung, nicht nur ähm, im Uhrzeigersinn zum Beispiel, sondern auch in vielen verschiedenen Richtungen und geht hin und her und deswegen kann eine der fünf Emotionen Symptome im Körper bewirken, genauso wie eine Krankheit, die scheinbar von außen kommt, kann auch wiederum Emotionen hervorrufen oder später Störungen hervorrufen. Eine Krankheit hat somit in der TCM immer mit einem Gleichgewicht in beide Richtungen zu tun, mit einem ausgeglichenen äußeren Leben, aber auch mit einem ausgeglichenen Innenleben. Shiatsu hat sich damit in einem Bereich der Körperarbeit bewegt, in dem wir das körperliche Befinden beeinflussen können. Denn wir berühren den Körper, wir arbeiten am Körper durch Massage an der Muskulatur und an den Faszien auf dem Gewebe oder am Gewebe, um hier Erleichterung zu schaffen für körperliche Beschwerden. Aber durch diese Arbeit können wir auch das Seelenleben erreichen, wenn eine solche Arbeit erwünscht ist oder besser gesagt auch wenn Klienten oder Klientinnen dafür offen und empfänglich sind. Wie kann ich mit Massage Fieber heilen? Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich werde das nicht tun, weil ein Mensch mit Fieber eigentlich im Bett liegen sollte und nicht zur Massage geht. Und auch im Gegenteil, mit Shiatsu würde ich den Körper in diesem Zustand wahrscheinlich noch mehr belasten, weil auch das, auch Shiatsu ist Arbeit und es kann den Körper herausfordern und es ist einfach eine Anstrengung. Im Shiatsu setze ich aber Impulse im Gewebe und diese Impulse möchten während der Behandlung aber auch noch danach, später dann oder auch am Tag danach verarbeitet werden. Das heißt, es braucht Zeit, es wirkt nach und es können sich Beschwerden auch manchmal erst verdeutlichen, also auch manchmal verstärkt werden, bevor sie dann nachher verschwinden. Wobei ich auch nicht garantiere, dass Beschwerden zum Beispiel nach einer Behandlung verschwinden, weil so lange, wie sie oft gebraucht haben, um aufzutreten, so lange kann es auch dauern, bis sie wieder gehen. Und wenn man ähm, gerade bei Körperhaltungen sehr, sehr lange in der falschen Haltung gegangen ist, dann hat sich das sehr, sehr fest im Körper festgeprägt, eingeprägt und es wird eine Weile dauern, bis sich das öffnet. Und manchmal geht es aber auch ganz, ganz schnell. Das kommt immer auf die Situation und auf den Menschen drauf an, mit denen man arbeitet. Und gerade durch unser Leben hier in einer Welt, die uns stark belastet und in der wir eigentlich nicht von klein auf lernen, wie man sich gut um seinen Körper kümmert, wie man sich gut ernährt, wo es tausend verschiedene Diäten gibt, die vermarktet werden und auch im Gesundheitssystem wird immer etwas anderes empfohlen, weil so viel Wert auf Zahlen und Fakten gelegt wird, statt auf die Erfahrung, die schon in der Gesellschaft drinnen ist oder einmal war. Eine Welt, wo auch Bewegung zum Muss wird, weil wir nicht von klein auf in der Familie eine morgendliche Routine mitbekommen, die uns ganz allgemein fit hält, die den Kreislauf in Schwung bringt und auch unser Gemüt, Ausgleicht. In dieser Welt sammeln wir Beschwerden wie so einen zerknüttelten Wollhaufen zusammen, der erstmal entwirrt werden darf, bevor man wirklich an die Wurzel der Ursachen kommt. Unsere Krankheitsbilder sind komplex geworden, auch wenn es in der westlichen Medizin oft sehr einfach scheint, liegen dahinter oft sehr komplexe Dinge in der TCM oder sehr komplexe Ursprünge weil wir nicht sofort reagieren und uns Ruhe nehmen, um uns auszukurieren, sondern Krankheiten werden so übereinander getürmt und eine Beschwerde erwächst so aus der anderen heraus. Und gerade im chinesischen Denken hängt das aber auch alles irgendwie zusammen. Das heißt, man wird auch immer wieder so ein bisschen zurückdenken, war da irgendwas zum Beispiel Monate später hat man Nackenschmerzen, ja, weil man vielleicht irgendwann am Fenster gesessen ist. Das ist wobei meistens eher eine akute Sache. Aber es kann auch, wenn man dann den Nacken nicht gleich kuriert, später die Kälte irgendwo im Körper sich anders manifestieren und noch andere Symptome zeigen, wo man gar nicht mehr dran denkt, an den Wind oder an diese Kälte von damals. Und wenn man aber auch zurückgeht in die altertümliche Geschichte von Europa, also in unsere eigene alte Geschichte, das alte Wissen und die Medizin betrachtet, dann findet man diese Zusammenhänge auch hier. Auch hier gab es dieses Wissen mit den Elementen, auch hier gab es Zustände wie Feuchtigkeit und Trockenheit. Und ich mache das, also ich möchte gerne mal noch eine Folge drüber machen. Aber dieses Wissen wurde halt damals verurteilt, weil das nicht auf Fakten basiert. Also damals, das ist gar nicht so lange her. Und Natürlich existiert heute im fernöstlichen Medizinsystem eine Mischung aus beidem. Krankheiten müssen zuerst westlich betrachtet werden, damit akut Hilfe geleistet werden kann. Und dann kann man auch an die Wurzel schauen, wie gesagt. Aber im Scherzo behandle ich niemanden mit akuten Beschwerden, die eigentlich zum Arzt gehen sollten. Aber Wochen oder Monate oder jahrelange Beschwerden, die einfach belastend sind und die einfach nicht zu erklären sind, wo erst die Schulter zucken oder Schmerzmittel geben und sagen, da kann man nichts tun oder das wird immer so sein. Das ist das, wo wir hinschauen dürfen. Und auch in Europa, auch in den USA haben sich dann unabhängig von diesem TCM-Wissen, das ist wirklich auch ähm, unabhängig von dem fernöstlichen Hintergrundwissen, haben sich Körperarbeitsrichtungen entwickelt, Körpertherapie auch entwickelt die sich auch mit den Auswirkungen des seelischen Empfindens auf den Körper beschäftigen. Und das ist halt jetzt im Allgemeinen, wird das als Körperarbeit bezeichnet oder bekannt, ist ähm, auch aus den USA die Ida Rolf aus Colorado. Die hat ähm, in der Mitte des letzten Jahrhunderts das Rolfing entwickelt, eine Methode, die darauf abzielt, den Körper in sein statisches Gleichgewicht zu bringen. Das heißt also, in ein Gleichgewicht, das nicht gegen die Schwerkraft arbeitet, sondern von der Schwerkraft getragen wird. Beobachtet man die Menschen, dann sieht man nämlich, dass die meisten von uns in der Wirbelsäule und in anderen Körperteilen entweder stark oder weniger stark verschoben sein können, dass man zum Beispiel den Kopf nach vorne streckt. Daraus entstehen dann Nackenschmerzen oder Kopfschmerzen oder auch andere Symptome oder man hat eine besonders starke Lordose, also ein Hohlkreuz oder andere ähm, ja, Fehlstellungen in der Körperhaltung. Und Ida Rolf hat auch mit chronisch kranken Menschen gearbeitet und hat dann bemerkt, dass sich die körperliche Haltung, also die Struktur eines Körpers, durch Arbeit am Bindegewebe, also auch an den Faszien unter anderem, verändern lässt und das zum Wohlbefinden führt. Und ihr ist auch aufgefallen, dass sich die Gefühlszustände der behandelten Menschen verändert hatten, indem mit der schlechten Haltung auch die Ängste oder auch Depressionen verschwunden sind. Das gleiche spiegelt sich ganz generell in einem Bereich wider, der sich Körpertherapie oder Körperpsychotherapie nennt, wo sich inzwischen auch verschiedenste Richtungen entwickelt haben und in denen auch die psychischen und die körperlichen Aspekte gleichwertig betrachtet und behandelt werden. Alleine wenn wir Comics betrachten, beim Malen oder auch in alten Stummfilmen, da konnte man ganz gezielt Emotionen vermitteln, und eigentlich ganze Geschichten erzählen darüber, was in diesem Moment passiert oder was vielleicht vorher passiert sein könnte. Anhand von Gestik, anhand von Mimik, ohne Ton. Und wir lesen die Gefühle und auch intensive Zustände unserer Mitmenschen an ihrer Haltung ab, an ihrer Mimik und an ihrer Gestik. Wir können an der Haltung erkennen, wo sich auch besondere Panzerungen, Schutzschilder vor emotionalem Schmerz entwickelt haben könnten. Und an so manchen Falten erkennt man, ob jemand viele Sorgen hatte oder viel Freude im Leben. Nicht, dass ich mit Shiatsu irgendwelche Falten verschwinden lassen könnte, aber durch dauerhafte Veränderung der Gemütslage wird sich auch dauerhaft die körperliche Struktur verändern. Und durch veränderte körperliche Struktur kann sich auch die Gemütslage verändern. Das körperliche Verhalten, auch die Bewegung, spiegelt das Gemüt wider, in dem wir uns befinden, sodass zum Beispiel auch ein Mensch mit Depressionen eher immer nach unten, zum Boden blickt, nicht gerne nach vorne, in die Zukunft, in die Augen der anderen oder ins Leben schaut. Shiatsu ist eine Art der Körperarbeit, bei der wir den Körper und den Geist berühren bei der wir besonders durch unseren achtsamen Umgang mit dem Menschen, der uns besucht, in tiefen und vertrauten Kontakt kommen können, um auch körperlich in tiefe Strukturen zu gelangen. Hier arbeiten wir vor dem Hintergrund der chinesischen Medizin, weshalb wir das alte Wissen über die fünf Elemente und die Dualität von Yin und Yang verwenden können, um den Körper ins Gleichgewicht zu bringen und die Struktur des Körpers nicht nur über das Gewebe, sondern auch durch die Energien, die durch äh, den Körper fließen, zu verändern. Da, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch die Energie hin. Und haben wir Erfahrungen und Krankheiten erlebt, die sich im Körper manifestiert haben, dort wird sich noch mehr davon sammeln oder auch später wieder an einer anderen Stelle im Körper auftauchen. im Schiazo und in der gesamten fernöstlichen Philosophie über die Lebensweise geht es deshalb um Energieausgleich im Körper, so dass die Energie frei und ungehindert fließen kann, so dass wir im besten Fall gar nicht erst krank werden. Ja, jetzt habe ich einen weiten Bogen gespannt von den Planeten und der Sonne und jetzt komme ich dahin auch wieder zurück, weil nämlich in der fernöstlichen Philosophie, ist ein Wissen enthalten, das wir in Europa schon lange verdrängt haben. Und das ist das Gleichgewicht zwischen den Welten, oder besser gesagt, das Gleichgewicht zwischen uns selbst und unserer Umwelt. Wir wollen also die Welt verstehen, bevor wir auch den Körper eines anderen berühren. Wir wollen die Zusammenhänge sehen, auch wenn es so scheint, als wären sie außerhalb von uns und getrennt von uns, aber die Natur ist nicht außerhalb, sondern wir sind Natur. Die vier Jahreszeiten sind unsere Marker. Sie symbolisieren unseren Umgang mit uns selbst. Sie zeigen, was uns jetzt gut tut und was wir lieber lassen sollten. Die acht Jahreskreisfeste sind Symbole für Jahreszeitenwechsel. Auch im chinesischen Kalender fallen die Feste in die Mitte der jeweiligen fünf Elemente und Jahreszeiten. Sommer und Winter, Yang und Yin, Stille, Ruhe, Freude und Lebendigkeit, alles Gegensätze in der Dualität. Die Mondphasen, Yang im Aufstieg, Yin im Abstieg, wir alle leben im Rhythmus, aber wir ignorieren ihn gerne, weil wir uns übernehmen, weil wir performen müssen. Aber wenn wir jetzt gut zuhören, erzählt uns die Natur und eigentlich erzählt uns unsere innere Stimme, unsere Natur im Inneren, was jetzt zu tun ist. Und in diesem Sinne genieße noch die Stille vor dem Frühling, auch wenn die Rufe laut schreien, jetzt nach Jahresbeginn und losstarten und Gas geben. Die Zeit jetzt! steht noch ein kurzes bisschen im Winter und im Stillstand, bevor auch der chinesische Kalender dann am 27. Januar in die Erdezeit übergeht. Das ist die Zeit rund um den 2. Februar, wenn dann die Sonne, das Yang, wieder zurückkehrt. In Europa bei uns hat man ein Lichtmess gefeiert. Und in dieser Erdezeit, bevor der Frühling beginnt, dürfen wir uns noch nähern und noch satt machen bereit machen für den Frühling, der dann kommt. Ja, das war's für heute von mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, Marion. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist oder wenn du sogar den Podcast abonnierst und öfters zuhörst. Schau gerne auch auf www.ausliebezudir.at vorbei. Dort findest du mein ganzes Angebot von Online-Begleitung über direkte Kurse und mein Scherzo-Angebot vor Ort in Wien oder in Niederösterreich. Ich freue mich jedenfalls, dich auf irgendeine Art und Weise irgendwann kennenzulernen, von dir zu hören. Du kannst mir gerne eine Nachricht senden oder Kommentare senden zu diesem Podcast oder zu anderen Folgen auf Instagram at Unterstrich, Unterstrich aus Liebe zu dir <lacht> oder auf Facebook auch unter Marion aus Liebe zu dir oder via E-Mail an auszeit@ausliebezu dir.at